0: Enkelte eh, genvarianter gjør at man ikke er mottagelig for smitte. Men det er dessverre veldig få som har eh, det genet. Så jeg vil ikke satse på i selskapslivet, hva er det på si?
1: Jeg heter Bjørn-Andre Vidvei. Du hører på podcastserien Sjeiv historie fra Sjeift arkiv ved Universitetet i Bergen. Denne gang om AIDS-epidemien i Norge. Professor Emeritus ved Universitetet i Oslo Stig S. Frøland forteller om da den aller første norske AIDS-pasienten ble diagnostisert i 1983, og hvordan helsemyndighetene etter hvert begynte å finne ut av hvordan viruset kunne stoppes og ikke minst behandles, og hvorfor noen av oss har større motstandskraft
0: mot HIV. Det første AIDS-tilfellet i Norge fikk vi da på Rikshospitalet. Jeg husker det som det var i går, i januar 1983. Jeg var til og med hjemme på grunn av influensa, og så ringte oversikkerpleien med hva jeg liksom godtok godkjente innleggelser, søknader. Så ringte oversikkerpleien med oss, og sa hun hadde fått en merkelig, merkelig henvendelse fra, fra en mindre vestfold Men um, en ung vann som hadde en svær soppbetennelse i spiserøret. Da skjønte jeg at nå er vi med i AIDS-epidemien. Dette er helt klart AIDS. Så jeg sa, ta den med en gang. Og det var den første aids patienten i Norge. Men vi hadde jo patienter pasienter før, som vi trodde hade tidlige stadier, blant annet hovende lymfeknuter og så videre. så hade en god del sånne pasienter som vi tok lymfeknuter- prøver på det ene med det andre, men eh, dette var den første som helt klart fylte da, de internasjonale kriteriene for fullt utviklet AIDS. For det er jo en liste over spesielle kriterier.
1: Hvordan gikk det med vedkommende? Altså? Jo, det
0: var jo en tragedi, for han var jo en lærebok i det som skjer ved AIDS. Han kom inn altså med en klassisk, Det er en klassisk AIDS-komplikasjon, eh, så utviklet han en annen forferdelig Typisk AIDS-komplikasjon. Et spesielt virus som heter cytomegalovirus, CMV, kan gi infeksjon i nettinnene i øyet. Han utviklet det på begge øyne og ble blind i løpet av noen måneder. Det så vi stadig i de første årene, for vi hadde ikke medicin mot dette viruset. Så utviklet han også en svær, en helt klassisk lungebetennelse som vi ser først og fremst ved AIDS, men også med noen andre en spesiell soppbetennelse i, i lungene. Og døde da blind med svær lungebetennelse i november samme år. Han kom in altså cirka 20. januar og døde i november. Og vi, ja, vi gjorde så godt vi kunne ved å behandle komplikasjonene, men den gang hade vi ikke så veldig mange gode medisiner mot disse infeksjonene som rammet immunsviktpasientene. Der har det jo skjedd masse positivt. I dag kan vi takle mange av disse komplikasjonene mye bedre.
1: Når jeg tenker den der tidlige fasen, så visste man ju heller ikke så mye om smittemåter. Så hvordan var det
0: for dere i helsevesenet å forholde dere til det? Nej det var ille, kan jeg fortelle deg. Man ante jo ikke hva dette skiltes. Men jeg må jo si at nok så tidlig så følte vi at dette måtte være noe smittsomt. Men vi visste ikke hva var. Og hvordan skulle vi da forholde oss? Det er klart det var tungt for leger og for sykepleiere. Og vi hade da vanlige smitteforebyggende tiltak, men eh, i og med at vi ikke ante hvor om det var smittsomt, selv om vi trodde det, og hvor smittsomt det var, så, så var dette en belastning. Men vi måtte forholde oss til det, og det var tøft, det kan jeg fortelle deg. Og det var jo folk som, som ikke taklet det også. Den første patienten, der skjedde jo noe dramatisk. Han hadde også kronisk infektion med, med, med viruset som heter hepatit B, som er et lever, leverbetennelsesvirus. Det er en veget smittsomt smitter, også med blod. Og en av våre sykepleiere klarte å stikke seg på en sprøyte som inneholdt pasientens blod. Og hun fikk en forrykkende hepatit b infektion og da visste vi at var det var altså kommet blod fra denne patienten. over i hennes blod. Hvis dette var en smittsom sak, AIDS-sykdommen, ville hun ikke nå bli smittet. Hun fikk jo svære psykiske problemer. Heldigvis så blev hun frisk av sin hepatit B, og hun fikk aldri AIDS. Men hun reagerte så voldsomt på dette at hun, hun var dansk, at hun gikk, forlot sykepleien og dro hjem til Danmark og och blev upptycker i den. Så så det illustrerar bara självsagt den psykiska belastningen for de som stelte patienten och og så för oss vi måste jo undersøke dem på vanlig måte. vi kunde inte diskriminera dem med av slöve med stell og omsorg och undersøkelser, men det var tufft och det var ju då för så vi tän lättelse då viruset så blev uppdagat. Og det skjedde jo da 83-84. Utover våren var det helt klart at dette skyldtes et virus. Og... Eh, ingående epidemiologiske undersøkelser, som ble utført veldig profft allerede de første årene i USA, Centers for Disease Control og sånn, hadde jo da omtrent kartlagt hvordan dette smittet, at det var seksuelt og med blod, både blodtransfusjon og eventuelt med, med deling av sprøyter i sprøytemiljøer. Så ganske klart så ble smittemekanismene klarlagt, og det var jo en stor lettelse for alle oss som jobbet med de helsevesenene. Da visste vi vad vi hadde å oss til, hvilke forhåndsregler vi skulle benytte og så videre.
1: Og så er det, er det riktig å si at detta virus faktisk ikke er veldig,
0: smittsomt? Ja, det er viktig å si. Det er ikke veldig smittsomt. Men når det smitter så er konsekvensene desto alvorligere. Men det er jo slett ikke. Vi har, hvis vi tar tre viktige infektioner som smitter via blod, for eksempel. Hepatitt B har jeg nevnt. Der regner vi med at hvis man blir, kommer i kontakt med en smitt, med smitteførende blod, så vil kanske opp til 25 prosent bli smittet. Så har vi en Et annet levevirus, hepatit C, som også kan smitte via blod, der regner vi med 2,5 prosent. Når det gjelder HIV-viruset, så regner vi med med, med, med blod, blodsmitte sånn ved sprøyte og sånn, så det er det mye lavere enn det også. kanske langt under 0,5 prosent. Og når det gjelder seksuell smitte, så er risikoen ved et enkelt seksuell Kontakt enda mye lavere. Men det er mange, mange variabler både hos den smitteførende og hos mottageren som, som påvirker henholdsvis smittsomhet og, og smittemottagelighet. Altså. Dette er gjennomsnittstall. Noen er mer mottagelige for å smitte enn andre, og noen pasienter er langt mer smittsomme enn andre. Det kommer blant annet på virusmengden i blod. Det mm. Disse her er så, forskjellige
1: eh, typer av virus av HIV, ja. har de jo forskjellig smitt? Dette
0: har man diskutert i årevis om, om de mange forskjellige variantene har ulik smittsomhet. Det er ikke store forskjeller der, så det er ikke det som egentlig betyr noe. Altså, hvis vi skjeller HIV-1, som er hovedviruset fra dette sjeldne HIV-2 som de har i Afrika, HIV-2 er noe mindre smittsomt. Men altså de mange forskjellige variantene av HIV-1-viruset, der tror jeg ikke vi kan se si at det er store forskjeller i smittsomhet. I praksis betyr det ingenting. Det er formen for måten man utsetter seg for smitte på som betyr noe altså. For risiko. Og også en del forhold hos både smitt smittemottager og den smittsomme som varierer. Det er jo gjennomsnittstall vi opererer med for store grupper når vi kommer med prosenter for smittet. Da.
1: Etter hvert som man da fikk uh, identifisert virus, uh, og uh, altså man hadde vel ingen type behandling, man hadde lindring av de symptomene som...
0: Symptomer, og vi kunde behandle en del av de store komplikasjonene. Og der blev vi bedre og bedre. Vi fick mot bedre og bedre medisiner mot uh, for eksempel dette viruset som rammet øyet, det er alltid andre komplikasjoner. Også denne svære soppinfeksjonen, som var så typisk, som veldig mange døde av. PCP, som vi kaller det. Pneumocystis. Pneumoni. Der fikk vi bedre og bedre behandlingsformer også. Så, så det har skjedd veldig mye når det gjelder å takle Vi så også kreftkomplikasjoner, spesielle kreftformer, som vi også har blitt flinkere til å takle etter hvert. Og Alla dessa framskridanden här har ju kommit resten av medicinen till goda alltså våra transplantationspatienter og alla de andre immunsvak patienterna vi har i samhället har nytt gott av framskridandena i aids medicinen. Mm.
1: Men skönt man tidigt kan man önska för mediciner och reta mot själva viruset men at man inte hade liksom teknologin och möjligheten till ja, ja, ja. men man skönt det kan man ville med alltså hur då man kunde kunna klara och stoppa virusen när de först har kommit i kroppen. Ja, det,
0: man hadde jo mange forskjellige teorier. Man skjønte jo at man måtte, måtte gå ut mot viruset. Men hvordan skulle det skje? Der kom det jo et, et slags paradigmeskift, for å bruke motuttrykk. Hvert, opprinnelig så trodde vi at viruset lå också så rolig og sov i år etter år, mens gradvis kom i munnsviktig utvikling. Så visste det sig at at viruset oppfører sig på en helt annen måte enn man trodde. Det var slett ikke loike på latsiden fra første stund. Tvert imot, fra første stund, fra man får viruset inn i kroppen, så er viruset enormt aktivt og formerer sig sinnssvagt. Så etter hvert blir det milliarder av viruspartiklar. Og det gjelder å stoppe formeringstakten, tempo i denne voldsomme formeringen. Det var det man etterhvert skjønte var nødvendig, og de, de medisinene som da etterhvert løste problemene, det er nettopp virus som går in og stanser virusets formering. For det er bare når viruset formerer sig aktivt, at det kommer skade på immunsystemet. Vi kan fortsatt ikke eliminere viruset fra kroppen. Det er den hellige gal. Og da, science fiction ville være, at vi kan gå in med en behandling, gjerne en omfattende behandling, og utrydde viruset fra kroppen, slik at patienten kan stoppe med all behandling og leve lykkelig og glad videre. Det er langt frem, det er det som er, som jeg kaller det, den hellige graal. Det er det man jobber mot. Men
1: tror du det er realistisk?
0: Altså, noen tror ikke det. Jeg er optimisten, her. Jeg tror vi kommer til å klare det i løpet av noen år. Men det, men det er en tall order også. Det er så krevende, det er så mange problemer. Men jeg tror man kommer til det. Jeg har et eget kapitel hvor jeg skriver om mulighetene der. Jeg tror det er flere år før det, før det kommer til å skje. Men det vi gjør i dag er jo også veldig bra. I dag har vi en undertrykkende behandling. Vi virus. Vi reduserer med behandlingen virusmengden i kroppen enormt. Vi stanser det allermeste, kanske ikke alt, men det allermeste av formeringen sånn at det er små virusmängder i kroppen som håller sig nok så rolig. Det ligger i spesielle gjemte steder, spesielle celler. Hvis vi stanser behandlingen, så begynner viruset å røre på sig og så er vi tilbake til utgangspunktet. Det som i dag er problemet som jeg har vært veldig opptatt de siste årene, det er ikke lenger immunsvikten, for når vi stanser virusformeringen, så, så stanser vi immunsviktutviklingen. Så vi har løst immunsviktproblemene ved denne sykdommen, og det var jo det som var det dominerende og dramatiske i de første årene. Men hva er det som skjer nå? Vi ser at etter noen år, selv meget velbehandlede patienter. har en økt hyppighet av en del komplikasjoner, dels nok så sykdommer som vi også kjenner fra, fra medisinen for øvrig, som gjerne kommer med årene. Hjertekarsykdom for eksempel, kognitive problemer, en viss hjerneaffeksjon, benskjørhet, en rekke slike ting, ser vi i større, mer og mer hos de aldrene HIV-pasientene. Og det vi tror er nøkkelen, det er at selv hos velbehandlede pasienter, hvor vi har stanset virusformeringen nesten helt, så er det en ulmende betennelsesprosess i kroppen. Og den disponerer for disse komplikasjonene. Betennelse er i det helt tatt veldig mye viktigere enn folk tror. i tror bare jeg snakker om en vekkefinger eller noe sånt, men betennelse i kroppen disponerer for mange av de vanlige alderssykdommene våre. Så det som nå jeg har sett på som en av utfordringene, er å få behandlingsformer som stanser også den ulmende betennelsen for å forebygge disse senkomplikasjonene.
1: Jeg tenkte på dette her at man, man klarer liksom å, å, å stoppe viruset fra å formere seg i kroppen. Ja. Men vil du også si at man da klarer å stoppe epidemien? Altså at man klarer å, å, å hindre
0: videre smitte? Ja, da kommer vi jo til et veldig viktig og aktuelt spørsmål, og det er jeg nevnte så vidt at jo mer virus man har i kroppen, jo mer smittsom er man. Fordi det er en viss parallellitet, selv om den ikke er absolutt, mellom virusmygden i blod. Det er det vi kan måle. Det gjør vi ved hver eneste av patienten våre. Så måler vi hvor mye virus det er i blod. Og det, vi vil helst ha det negativt, så vi ikke finner det. Hos velbehandlede patienter har nesten alle patienter i dag ikke påviselig virus i blod. Men... Det er jo virus i blod som betyr noe, for eksempel med seksuell overføring. Det er virus i for eksempel sed, eller i kjønnssikkerheter hos kvinnen, i skjeden. Og hvordan er det der? Der kan det være virus, selv om vi har helt strøkende prøver i blod, helt negativt. Det er noe så. Men det er ikke tvil om at når man reduserer virusmengden i kroppen til pasientene som vi da måler i blod, så reduserer vi smittsomheten i veldig, veldig stor grad. Og her er det forskjell på vad en AIDS-forsker om smittsomhet og hva en AIDS-aktivist sier. Eh, en forsker vil være veldig forsiktig med å si at det er null smittsomhet hvis vi har strøkne prøver hos patienten en velbehandlet pasient så jeg vil ikke si det og det er mange som har vært sure på meg for det rett og slett. Man vil at vi skal si at man kan ikke smitte når man er velbehandlet. Det jeg vil si er at det er veldig lite sannsynlig at man smitter. Men altså never say never og vi opererer ikke med 0 og 100 i, i i medisin og forskning. Men i praksis i praksis og sånn som vi skal forholde oss i samfunnet og i lovgivning og sånn, så må vi nå kunne se. Si at man har redusert smittsomheten så langt at det får helt klart konsekvenser for de råd vi gir. Og der har det jo vært et väldigt delikat spørsmål som vi har vært involvert og mistet venner. Det det er dette med lovgivningen, dette med smitteloven og alt dette her. Jeg vet ikke om du har fulgt med i de tingene, og jeg satt i det lovutvalget, som heter sysseutvalget, hvor vi kom da med vurderinger om hvordan man skulle forholde sig i straffeloven, og der sa vi da, den kom i tolv, at... Foreløpig så må vi være litt avventende med å trekke de endelige juridiske konsekvensene av dette med at man reduserer smittsomheten så enormt. Så foreløpig anbefalte da eh, Syssekomiteen ikke å gjøre det at man står på behandling til at det skulle føre til fullstendig straffrihet, mens man avventet nye forskningsdata for. Og mange var enormt skuffet over det for de mente at nå var de studiene som var kommet allerede, de var så klare på at man reduserte smittsomheten enormt, at dette måtte man trekke konsekvensna av, og si at stod man på behandling, så var allt greit, da kunde man oppføre sig som man ville. Det, og der igjen vil jeg si at som forsker så må man være, på det tidspunktet i 2012, noe tilbakeholdende for de, en ting er vad man finner i velkontrollerte studier hvor pasientene er under stadig instruksjon, veiledning i tillegg til at de får behandling. Dette var jo, flere store kontrollerte studier har vist at, at det skjer veldig, veldig lite smitte når man står på god behandling. Men altså, en ting er hva som skjer i velkontrollerte kliniske studier Vad sker ute i den grå vardag i det vanliga liv, hvor patientene ikke får stadig instruksjoner å bruke kondomer i tillegg til behandling og så videre og så videre. Eh Blandt antJeg og resten, store deler av syke mente at, at vi måtte vente eno no mer for å se hvordan situasjonen ble utenfor disse store kliniske studiene. Og jeg vil jo se si at det som har skjedd i disse årene viser jo at det må være lite, veldig lite smitte hos veldbehandlede. Men altså fortsatt, at gunpoint kan ikke si at det er null smitte. Men altså, i praksis regner vi med at man er uhyre lite smittsom, slik at, hvilke konsekvenser man da det er naturlig at det skal få for straffelovringen. Nå gikk jo Stortinget i fjor innfor, også, og, og, og de aksepterte nesten hele syssekomiteens innstilling. De bare gjorde en liten ändring med dette at når man er under behandling, velbehandlet, så skal det også kunne gi straffefrihet. Det vi foreslo var at bruka kondom skulle i full straffefrihet, og det var jo nytt i tillegg til tidligere. Så det er det som egentlig har skjedd der, men, men altså, dette, her er det snakk om just, og mange straffejurister, de mener at en så alvorlig sykdom, det skal være veldig liten risiko for at vi kan gi straffefrihet, men men altså, der valgte man å skjære igjennom, og, kan, og det kan jeg i høyeste grad leve med for. Det er ikke kommet noen noe skremmende nye data som tyder på at, at dette med velbehandlede patienter ikke smitter, ikke holder stikk og altså. Men altså null er et tal som jeg ikke vill bruke i den sammenhengen. Men som sagt, det ble veldig mye emosjoner rundt dette her, og det har du kanskje fått med deg allerede. Mm.
1: Absolut. Men du sa det någonting ting jeg på. Det er i forhold til um, det er som kan bli smittet, og hvorfor det viser seg at enkelte rett og slett blir smittet, selv om de kanskje har vært utsatt
0: for de litt samme ting. Uh, og ja, der har vi jo igjen dette forholdet det eh, eh, de mange variablene som påvirker hvor mottaglig man er for smitte og hvor smittsom man er. For eksempel eh, betennelsestilstander i kjønnsorganene, som man ser ved kjønnssykdommer, øker helt klart smittsomheten hvis det, hvis det er den smittsomme som har infektionen. Og hvis mottageren også har betennelsestilstander der, så vil de også være mer mottagelige for, for smitte. Bare for å nevne et eksempel. Så det er mange slike forhold som betyr noe. Så er det nok også genetisk faktorer ute og går, og der kjenner vi jo noen spesielle situasjoner. Enkelte genvarianter, gjør at man ikke er mottaglig for smitte. Men det er dessverre veldig få som har det genet. Så jeg vil ikke satse på det i selskapslivet, hva på å si. Men der, der, kjenner vi, der kjenner vi mekanismen. Det er noen som har et gen som gjør at HIV-virus ikke klarer å komme inn i immuncellen og skade. Mm. Men
1: det er det, er det genet en del av ved, vedkommendes immunforsvar? Eller er det bare en del av...
0: Det er en gen som... som Koder for et molekyl som sitter på visse immunceller som viruset må normalt komme inn i for å lave sykdom. Og noen mennesker er så heldige at de har, man kan ha 1 eller 2 doser hvis man har fått det fra begge, både mor og far. Da er man umottagelig for smitte. Og det er ikke mange som er sånn. Så er det noen som har fått det gener fra en av foreldrene. De er noe mindre smittsomme. Og sykdommen utvikler seg kanskje litt langsommere hos dem. Men de kan bli smittet. Man har jo spekulert veldig mye på om det var for eksempel, det ble lansert av noen forskere her for noen år siden, at det var Svartedauen klarte å renske ut en del genvarianter, slik at vi i Norra Europa fick flere av den typen som er umottagelige. Men det, det holder ikke. Men altså et eller annet igen, fordelingen er forskjellig forskjellige steder i verden. Men det er få som er så heldige at de er uimottagelige.
1: Men så finnes det noen tilfeller i Norge hvor man har på motte hatt diagnosen AIDS, men har likevel overlevd
0: og så har det gått tilbake. Nei, nei. Nei, det er apokryfige historier. Det er aldri noen som har hatt full AIDS som uten noen form av behandling er blitt frisk igjen. Det er ren sånn, røverhistorier. Men at det er store forskjeller i, i hvordan man takler sin HIV-infeksjon, det er helt klart. Og her er det genetiske forskjeller som kommer inn. Vi har noen som er langtidsoverlevere som altså klarer å takle HIV-viruset selv om viruset er i kroppen og formerer sig, så klarer de å takle det uten å utvikle immunsvikt. Et såkalt elite survivors, og det er en uhyre intressant gruppe. Det er ikke veldig mange av dem heller, men de har jo vært gjenstand for veldig mye forskning, for hvis man kunne avlure dem hemmeligheten, så ville jo det kanske være et støt mot nye behandlingsformer for å utrydde virus og så videre, og få å hjelpe oss på takle. Men fortsatt har man ikke helt fasitsvaret. Det er gjort en god del masse studier på dette her, og man har funnet litt subtile forskjeller i enkelte immunforhold. Men eh, vi har ikke noe endelig forklaring på at noen mennesker og helt klart klarer å leve med HIV-virus, altså. Det vi vet er at det er masse individuelle i uten at man ikke blir syk til slut så, så vet vi fra den ubehandlede tiden at etter ti år vil halvparten av HIV-smittede fortsatt være ganske friske. Det betyr ikke at de ikke har utviklet immunsvikt, men det er store forskjeller. Noen kan utvikle AIDS etter et par år, noen kan gå i 15-20 år og så utvikle de AIDS, men det er altså noen sånne elite-survivors som åpenbart ikke blir syke. Mm. Og det, det er jo en utfordring å finne ut hva det gjør. Mm.
1: Du har nå hørt del 2 av 3 av Stig S. Frøland sin om den tidlige fasen av HIV og AIDS i Norge. Abonner på Shaftes podcastserie sin podcast for få med deg alle episoderne. Les også mer om oss på Facebook eller ShaftArkiv.no